0: Привет, друзья! Я Сергей Снецр, и я рад приветствовать вас на iTractor радио шоу. В наших подкастах я разговариваю с теми ребятами, которым удалось построить системный IT-бизнес и выйти со своими продуктами, стартапами либо сервисами на внешние рынки и выйти успешно. Я надеюсь, что тот опыт, те знания, которые нам расскажут наши гости, будет полезен для вас, и вы сможете эти знания применить в вашей жизни. Кстати, друзья, все последующие подкасты мы будем записывать в прямых эфирах, потому если у вас будут вопросы, которые вы хотите задать, нашим гостям, пожалуйста, приходите на прямой эфир. Ссылочку я обязательно оставлю в описании. Также обязательно мы сделаем YouTube-канал, на котором вы сможете впоследствии посмотреть все наши прямые эфиры. Сегодня у нас второй эпизод наших подкастов. И сегодня мы перенесемся солнечный Израиль и поговорим с успешным IT-бизнесменом из Израиля. Его зовут Ишай Тенсер. Привет, Ишай! Привет, Сергей! Начнем наш подкаст с водной части, которая называется Блиц. Что тебя прет по жизни? Новые открытия. Моя семья. Я думаю, просто жизнь такова, как она является. Чего ты больше всего
1: боишься в жизни? Не оправдать своих ожиданий. Я думаю, семья
0: и здоровье семьи. Что у тебя лучше всего получается в жизни?
1: Соединять людей, задачи, ставите цели. Твой big fail. Те
0: возможности, что я не использовал. Твое самое большое достижение в жизни. Я думаю, моя семья. Твой still life. Цена, свобода это ответственность. Теперь можем просто поболтать. Пишай. А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься. Я руковожу группой софтвер компаний в Израиле.
1: Группа называется Initec. Core группы, то есть ядро группы составляет компания, что предоставляет IT-услуги в сфере web, mobile и chatbots. Мы являемся одной из лидирующих компаний на израильском рынке. Мы работаем со стартапс и enterprises в Израиле и за границей. Примерно половина наших клиентов находится
0: в Америке, в Европе, а вторая половина находится в Израиле. Каков оборот у тебя на сегодняшний день?
1: Наш оборот на сегодняшний день составляет примерно 3,5 миллиона долларов в год. А сколько людей
0: у тебя работает?
1: Нас сегодня 25 человек. 15 из них находится физически в Израиле, остальные remote. Да, мы поддерживаем гибридную команду, когда у нас есть корр людей в Израиле, и уже я очень рад тому, что примерно половина наших сотрудников не находится в Израиле. Это позволяет нам привлекать таланты из разных стран в мире, быть более гибкой и эффективной компанией.
0: Я так понял, ты работаешь с Израилем. И еще какие, с какими странами ты работаешь, скажи, пожалуйста?
1: С Америкой. Я работаю с Германией. Я работаю с Англией. У нас бывают клиенты из Бельгии. И у нас бывает клиенты из Люксембурга, иногда из Монако.
0: Раз у тебя такая большая география. Расскажи, пожалуйста, историю развития. Как ты пришел вообще войти и как ты развивался? Немного
1: о мне. Во-первых, я родился в Молдавии, поэтому я владею русским языком. Моя семья эмигрировала в Израиле в 91 году. После того, что я закончил школу первую степень по компьютер Science, я служил в Израильской армии в компьютерных подразделениях. Я занимался программированием и оттуда мои, мои начальные навыки и знания. После того, что я освободился из армии в 2009 году, мы с им партнером Игорем создали стартап, который назывался Your Story. Наша цель была создать платформу, что позволяет разным людям писать вместе истории и рассказы. Мы получили небольшой сид-раунд, мы поработали над идеей где-то год, но в конце 2009 года было очень тяжело привлечь еще инвестиций, и нам пришлось закрыть этот стартап, и мы очень хотели продолжать работать вместе, и нам очень нравилось ядро нашей команды, поэтому мы решили пойти в IT-бизнес и заниматься разработкой Компаний. С чего началась история твоей основной компании? История и не только началась, как всегда, с первого клиента. Как история похожих компаний, с человека принес тебе первый
0: заказ и позволил тебе и выполнить его, и заработать деньги. Получается, что история рождения твоей компании связана с тем, что к тебе пришел заказчик, который, по сути дела, угу. образовал твою компанию. Почти. Компания уже была создана на бумаге несколько месяцев до этого, и мы
1: уже вели активные поиски таких клиентов. Мы вели переговоры параллельно с несколькими клиентами первые несколько заказов пошли каскадом, пошли одни за другим. Это не был один клиент, и все это, наши действия, наши попытки продажи, попытки маркетинга, в какой-то момент увенчались успехом, и в какой-то момент у нас был каскад из нескольких первых
0: клиентов. Эта история меня особо интересует. Первый клиент — это некий старт компании. Я хочу понять прямо вот, что ты делал для того, чтобы получить своего первого клиента.
1: Мы пытались понять с моим партнерам, откуда вообще появляются клиенты у компании, похожие нас делают разработку для веб. В то время мобиль был еще очень в начальных стадиях развития, и мы сосредоточились через... на вебе. Мы искали в линк-группах, спрашивали знакомых. Мы пытались находить всякие тренды в израильских э, сайтах. Мы искали разные возможности. пытались найти, а как еще приходят заказы. Первые клиенты пришли через общих знакомых. Кому кто-то фрилансил, кому-то не, не нужно был еще один клиент, или он не мог взять еще одного клиента, или же он пошел на постоянную работу и к нему обратил старый клиент, и он передал нам. Таких было несколько случаев. Также мы нашли в LinkedIn
0: одни из наших первых заказов. То есть для вас получился LinkedIn вполне рабочий инструмент, через который у вас получилось продать?
1: Первые заказы, да. Потом в течение нескольких лет у нас не было ни, ни единой прямой продажи из, через LinkedIn. Мы всегда очень активно использовали LinkedIn для поддержания связей и для присоединения новых контактов в наш нет, но прямых заказов потом через LinkedIn не было несколько лет. Меня интересует второй клиент.
0: Ты сказала они пошли каскадом, второй клиент это следствие чего? В
1: принципе, то же самое, что и первый. Первый каскад клиентов пришли через такие довольно хаотичные действия. Мы ходили на разные нетворк event, мы общались, мы пытались обратиться к людям, что знали нас по нашему стартапу, нужны ли ему вверх услуги, может, они знают, кого такому нужны услуги. Первые действия наши были довольно хаотичные это не было хорошо организованные процессы, но они
0: через несколько месяцев дали свой результат. Хождение по метапам, хождение по выставкам, плюс LinkedIn да, далее да. свой Плюсы использования ближайшего нетворка, то есть ближайших контактов. Еще mm-hmm. мне интересует система, которая у тебя есть на сегодняшний день.
1: Сегодня, как мы работаем, сегодня, конечно, процесс эволюции последних почти 8 лет. Процесс менялся много раз. И сегодняшняя наша система основана на трех китах. Во-первых, это интернет. Я имею в виду Google AdWords, я имею в виду Facebook, я имею в виду
0: LinkedIn, я имею в виду ведение блога. Когда ты говоришь про Google AdWords, ты имеешь в виду то, что ты даешь рекламу? Да. Facebook, да, да, да. ты тоже даешь рекламу? В Facebook рекламу.
1: я имею в виду даю рекламу. В Facebook, когда я говорю про LinkedIn, я имею в виду тоже, что я даю рекламу в LinkedIn. Мои ребята делают серчи, обращаются к людям, присоединяет людей в мой сетворк. И на сегодняшний момент мой сетворк в LinkedIn составляет около 15 тысяч человек. Очень много контактов и есть куча техник, как все это делать. Но мне кажется, суть не в этом. Примерно треть наших новых лидов приходит через наши действия в интернете, через наши inbound и outbound действия в интернете. Вторая треть наших клиентов приходит через людей, которые с нами уже работали, через то, что называется referrals, людей, которые могут рекомендовать. По рекомендациям приходит тоже где-то треть клиентов. Последняя треть клиентов приходит через реселлеров. Наша модель работы, нахождения клиентов за границей, это главным образом через resellers. Кто такие наши реселлерс? Это Обычно люди, что как-то связаны с Израилем, и даже в большей степени связаны с нами лично, что они нас знали или нам приходилось к работать, что понимают наш тип услуги, чем мы занимаемся, и помогают быть нашими представителями на месте, например, в Нью-Йорке или во Франкфурте. Они слышат про новые возможности заказа или про кого-то клиента, что они к ним обратились или он к ним обратился, и они передают этот лид к нам и получают за это процент от сделки, если сделка закрывается, конечно. Мы постоянно пробуем использовать новые вещи. Главным образом это относится к первой, третье, что связано с интернетом. Также ходим на митапы. Мы также ведем митапы. Мы сегодня, на сегодняшний день ведем 4 группы митапов в Израиле. На, в сфере чатботов, в сфере VR, AR, в сфере финтека и в сфере digital innovation. Мы постоянно пытаемся находить и новые инструменты. То есть новые программы позволят нам делать то, что мы делаем в сфере интернета более эффективно. И мы постоянно пытаемся вводить новые модели работы с реселлерами, работы с рекомендациями и так далее. Тем более стратегические вещи, а вот тактика постоянно меняется. Многие платформы меняют свои правила. То, что работало год-два
0: тому назад, не работает сегодня. Тактические приемы постоянно меняются. И меня очень интересует угу. вопрос, каким образом ты находишь своих американских клиентов? То, что у тебя есть реселлеры, мы уже услышали.
1: Мои главные американские клиенты пришли ко мне через реселлеров. Это факт. Также работаю с разными организациями в Америке. Это включает организации, что заинтересованы в связи с Израилем, делают всякие программы стажировки в Израиле. Я стараюсь через эти организации продвигать свои статьи, статьи про нашу компанию. Иногда, то есть раз в год примерно летим в Америку и устраиваем там тоже свои венты и встречаемся с людьми. Мы иногда также пускаем рекламу в Америке. Но американский рынок очень большой, и мы чувствуем, что самые вкусные заказы, самые интересные клиенты, клиенты, клиенты к нам до сих пор приходят через этих
0: реселлеров. Раз ты работаешь в трех разных рынках, я хочу три разных среза. Американский рынок. Это реклама, твои выезды к клиентам. Кстати, очень важный момент. А на какой промежуток времени ты выезжаешь в Америку для того, чтобы поискать клиентов? В Америку я еду обычно на две недели. В Европу на неделю. И за это время, за эти две недели, ты успеваешь найти новых партнеров, новых клиентов? За эти две недели я делаю попытки найти новых
1: клиентов и новых партнеров. Я стараюсь, конечно, подготовить свои поездки заранее. Это процесс тоже берет от месяца до двух. Связываясь с людьми. И после поездки, в течение тоже месяца, двух и до трех, мы видим реальные результаты поездки. Мы видим, а что действительно поездка дала? Те лиды потенциально, с кем я встретился? А закрылась, не закрылась? Партнеры новые или новые организации, с кем можно работать? А что происходит или не происходит? То есть обычно
0: результаты поездки видны только через несколько месяцев. Если ты прилетел в Америку, либо в Европу, сколько встреч живых за неделю проводишь. Если мы рассматриваем неделю, плюс выходные,
1: что я всегда стараюсь приехать до выходных, чтобы было время привыкнуть, посмотреть это место, если я не был там до этого, и подготовиться к себе рабочей неделе, за пять дней я стараюсь проводить в районе 20 встреч. То есть 4 встречи в день – это комфортный вариант да. Работы. Да. Обычно я стараюсь прилетать не с нуля, а чтобы у меня была до этого какая-то подготовка. Очень хороший вариант, когда ты прилетаешь как часть делегации. Израиль устраивает довольно много делегаций в разные места мира. Во-первых, в этом случае часть поездки субсидирована, но не это главное. А главное, что ты приезжаешь уже на какую-то готовую базу. Например, для этих 20 встреч тебе не надо бегать в дворад с разных офисов клиентов. Иногда бывает одно центральное место, ты можешь назначить хотя бы часть этих встреч. Иногда бывает выставка, там происходит часть встреч. То есть я очень стараюсь приезжать и не начинать с нуля. Через месяц, в конце сентября я лечу в Франкфурт. Там я являюсь ментором в одном из акселераторов. То есть у меня уже из базы. Плюс на этой же неделе будет несколько ивентов, связанных со стартапом. Да, мои встречи уже накладываются на более-менее готовую
0: колею. Это много легче. Ты сказал, перед тем, как ты едешь к твоим клиентам, где-то месяца два-три ты ведешь активную подготовку. А в чем заключается эта подготовка? Во-первых, я выбираю
1: таргет маркетинг. То есть я выбираю мой рынок. Я выбираю вид клиентов, кого я хочу поймать. Конечно, бывают случаи, что я ловлю и других клиентов. Но я стараюсь выбрать, а, географию, то есть место, куда я еду, б, тип клиентов. Например, финтех средних размеров компании. После этого я и мой маркетинг-тим делаем LinkedIn Research. Мы смотрим, какие компании находятся в этом городе, что подходит и по технологиям, и по величине и направлению бизнеса. Мы составляем список людей, с кем мы хотим связаться. И мы начинаем посылать им e посылаем послаем им LinkedIn сообщения. То есть начинаем вести диалог. Многие не отвечают. Некоторые отвечают, но быстренько теряет интерес. Это им не релевантно. Бывает люди, кто отвечает, это им релевантно, но по каким-то причинам они не смогут встретиться. Мы их откладываем на следующую поездку или пытаемся вести с ними переговоры и без поездки. То есть, конечно, живой контакт очень важно, но бывает и закрываются сделки, и большие сделки без никакого живого контакта, а только по скайпу или по email. Это не часто бывает, но такое бывает, и это происходит чаще и чаще. Многие клиенты начинают привыкать к мысли, что если команда будет работать с ними ремоут, если компания работает с ними ремоут, то живой контакт не всегда необходим. И более того, многие люди заняты, у некоторых нет на это время, им даже легче принять то, что есть компания, что сидит далеко, и не надо тратить время на личные встречи с ними. Все можно закрыть по иммилу, по телефону, по скайпу в удобное для них время. То есть, если бы эта компания сидела бы с ними в том же городе, они бы обязательно чувствовали необходимость с ними встретиться, чтобы выполнить какой-то протокол, чтобы выполнить этикет. Тут, когда компания сидит далеко, требования к этикету отменяются, люди смотрят этикет намного более гибко, действительно смотрят на вещи, что им реально важны. Вот когда мы встречаемся с человеком, мы пытаемся почувствовать, он нам нравится, не нравится, его компания нам релевантна, не релевантна. Но очень многие вещи проверяются только в бою, только в реальной работе. Поэтому иногда компании готовы рискнуть небольшим проектом, пробным проектом или пробным заданием. И взять компании, на которой есть хорошие рекомендации, или у них есть похожий
0: опыт, или у них есть хороший пример работ. И начать с ними проектный диалог. Еще мне интересует вопрос Европы. Если проводить параллели между Соединенными Штатами и Европой, сравни, пожалуйста, для нас эти рынки, насколько они похожи, насколько они отличны, какие подходы в работе более эффективны в Европе? Во-первых, эти рынки довольно различны. Первая
1: разница, и, мне кажется, главная разница — это менталитет. В Америке скорость бизнеса намного быстрее, чем скорость бизнеса в Европе. То есть скорость принятия в решении, скорость заключения сделки подписывания контракта. И время, что происходит, чтобы заключить сделку в Европе, он намного больше. Бывает, конечно, исключение, но обычно намного больше. Кроме того, если в Америке мы рассматриваем одну огромную страну, что все говорят на английском, в Европе есть разные языки. И не всегда всем комфортно говорить на английском. И иногда это является очень останавливающим фактором. У меня есть прекрасный пример. Одна из моих прошлых поездок в этом году была в Вену, в Австрии. Я был на встречах с людьми, что заранее знали, что мы израильская компания, что мы говорим только по-английски, что мы по-немецки не говорим. На встрече было видно по лицам, особенно старшего менеджмента директора, что им тяжело говорить на английском, они теряют фокус речи, и в какой-то момент было видно, что им тяжело, даже считая, что это не стоит того. Что надо найти местную компанию, говорящую на немецком, а не заграничную, и потом контакты прекращались, и на следующий имя уже не было ответов. То есть В Европе языковой барьер существует достаточно серьезный. В Германии многие не говорят на английском. Во Франции многие не говорят на английском. Не говорят на достаточно хорошем английском, чтобы вести и переговоры, и работа. Потому что переговоры всегда можно как-то справиться, можно найти человека, что говорит по-немецки, заключить сделку. Но потом работать с людьми, когда у вас нет общего языка,
0: это очень тяжело. Что происходит после того, как ты приехал с твоих поездок? Дальше ты как-то с ними работаешь? Можешь рассказать технологию, которая точно приведет к сделке?
1: Технология, она не приведет к сделке. Она, она даст необходимую базу, чтобы сделка могла произойти. Сделка зависит от очень многих вещей. Технология как вести себя с клиентом, она является одной из основ. Это база, без которой обычно не может произойти сделка, но не она является, на мой взгляд, ключевым элементом для заключения сделки. Ключевым элементом для заключения сделки является, насколько клиент и поставщик поняли, понравились друг другу, поняли, что они могут быть эффективны и что они могут принести пользу друг другу. Остальное является только основой,
0: базовым минимумом, что без никого нельзя. Ишай, а как понять, я подхожу, я смогу быть твоим клиентом или ты моим клиентом? Я отвечу насчет технических элементов,
1: вот как потом вести отношения с клиентом, а потом конечно перейдем к этому вопросу. Когда я возвращаюсь такой поездки, мой sales team, мой маркетинг-тим, период у меня все визитки или все иммалы, что пришли уже, или все электронные контакты, что я собрал. Берутся все контакты. Они вводятся в CRM. Конечно, и с местными клиентами мы тоже используем CRM. С заграничными клиентами важность CRM, важность одной системы, через которую ты видишь всю связь она еще более высока. И начинаются имейл, контакты, телефоны, скайп. Это в зависимости от того этапа, на котором находится лид. Мы рассматриваем лиды на разных этапах. Это может быть на более базовом этапе, когда мы встречаем потенциального клиента, что ему что-то надо. Нам пока неизвестно, а что именно насколько его потребность сильна именно сейчас. Возможно, ему понадобится что через полгода. Это одно. В более продвинутых стадиях мы уже знаем, а что клиенту нужно, и мы даже иногда предполагаем его бюджет, и мы можем понять, можем ли мы предложить solution в рамках его потребности и бюджета. Более продвинутые шаги в нашем CRM, это уже когда мы ведем переговоры и по технической основе, и по финансовой основе сделки, потом уже переговоры об самом контракте и подписании сделки. Это технология. То есть технология, важно вести это в одной системе, чтобы всем лицам в компании, кто занимается этой сделкой, было удобно видеть информацию. Важно писать клиенту, звонить. Важно дать понять клиенту, что вы доступны, то, что между вами иногда разделяет океан, это ничего страшного. Всегда можно позвонить, всегда можно написать и ответят. всегда можно провести презентацию по скайпу и так далее. Важно подстроиться под часовой поиск клиента. Это особенно важно с Америкой, конечно. Например, если компания сидит в Силиконовой долине, это будет обычно для вас вечерний или даже ночное время. Важно это показать клиенту, что вы готовы подстроиться под него. Также важно намекнуть клиенту, что желательно, чтобы он чуть-чуть и подстраивался под вас. То есть, не надо скрывать, что когда у него сильный день дня, у вас может быть 2 часа ночи. Но надо идти навстречу клиенту и надо делать так. То есть, если для вас это значит поговорить вечером, может даже поздним вечером, это ничего страшного. Важно показать клиенту, что не только во время продажи, но и во время последующей работы вы сможете найти с ним общий язык и найти с ним общее время, когда вы будете контактировать. Главный шаг тут, ваш шаг к нему, но, конечно, не надо от него скрывать, что есть некоторые вещи, они для вас очень неудобны, типа разговор в 2 часа ночи, и желательно не пробегать к этому времени разговора слишком часто, только если это действительно крайняя
0: необходимость.
1: Это, мне кажется, ответ на по технике, как вести такие контакты.
0: Меня еще интересует, что вы пишете этим клиентам. Есть письма выжигающие, это те, которые купи-купи-купи-купи-купи, как правило, они к ничему хорошему не приводят. По-моему, это ненормальная ситуация, но это мое мнение. Я с тобой абсолютно согласен Сергей. Такие иммайлы очень проблематичны.
1: Но когда мы говорим про клиентов, с кем ты уже один раз встречался, то нет необходимости в таких иммалах. Контакт, по иммунам, более естественный. Иммайлы начинаются обычно продолжение к нашей встрече. Вот дополнительные материалы про нашу деятельность. Вот линк на статью, что мы написали в теме, что тебя интересует. Будем рады услышать и понять ваши потребности на сегодняшний момент и предложить решение. И так далее. Это уже более теплые иммалы. Не надо на клиента жать «купи-купи-купи» Уж на встрече, наверное, прозвучало несколько фраз и удалось отсортировать клиента. Готов ли он сейчас покупать? Или мод, он сейчас не готов покупать? Если он сейчас не готов покупать, прекрасно. Ему надо написать общий ему, поблагодарить за прекрасную встречу, поделиться информацией про вашу компанию, про ваши продукты. Если почувствовали, что была с ним очень классная связь, очень приятная связь, можно спросить его, а знает ли он мод кого-то другого, кому сейчас нужны ваши услуги? И отложить его в долгий ящик? Конечно, стоит делать рассылки раз в несколько месяцев послать какие-то новые материалы клиенту. Поддерживать контакт. контакты, если их не поддерживать, они просто умирают. Бывает шанс, вы встретились с кем-то пять лет тому назад, и он помнит до сих пор, как вас зовут и с чем вы занимаетесь, и обязательно с вами свяжется тот момент, что ему понадобится. Но это шансы очень нулевые. Я сказал, что у меня есть 15 тысяч контактов в LinkedIn. Я, к сожалению, не знаю про эффективную стратегию, как поддерживать постоянную связь со всеми этими контактами и быть у них на языке, и чтобы они вспомнили по нее подходящий момент. Есть способ, можно постить разные статьи можно писать статьи можно писать контент можно иногда некоторым из них писать личные сообщения можно поздравлять с праздниками можно писать более общие сообщения более общей аудитории но на мой взгляд нет одного эффективного способа или даже нет нескольких эффективных способов что позволяет всегда быть на слуху у всех тут как и в других вещах надо идти по правилу по надо выбирать
0: 20 процентов что в потенциале могут принести вам 80 процентов прибыли 80 процентов сделок как определить эти 20% людей, это те, кто сказали хорошо, потенциально в следующем месяце мы купим. Те, кто сказали хорошо, нас это интересует, мы можем купить явно более
1: теплые, более горячие лиды. Во-вторых, тут нужно всегда помнить о вашем фокусе. Например, если я сейчас решил, что фокус моей компании это финтек, то я буду больше внимания обращать на лиды, что пришли из области финтек. Если я сейчас решил, что я готов принимать любых клиентов, главное, чтобы они разрабатывали на технологии Python, Django, то я буду обращать особенно внимание на этих клиентов. Переходим ко второму вопросу, Сергей, ты поднял, на тему, а как клиенту понять, мы подходим к труду, или как мне понять, клиент подходит нам, да или нет. Мы просто используем вопросник: что задаем клиенту, или послаем ему по имелу. Это обычно Google Forum, или даже задаем в личной встрече. Вопросы очень простые. Тут нет ничего необычного. Мы пытаемся понять, а чем клиент занимается, в чем его бизнес. А. Б. Что ему нужно от нас потенциально, и как это повлияет на его бизнес? С него примерно бюджет. Это просто надо задавать очень корректно очень осторожен, но вполне надо понять, а сколько человек есть денег на его нужды? Тут я сравниваю разработку программного обеспечения с ценой покупки автомобиля. Можно ехать на очень простом автомобиле за скромную сумму. А можно ехать на Мерседес или на Бентли, что будет стоить в десятки раз, а может в сотни раз дороже. Обе машины ездят. На обоих машинах можно доехать из точки А в точку Б. Все зависит от дополнительных требований к машине, к удобству, к безопасности, к эффективности и так далее. И от бюджета человека. Ты работаешь по формату формату fixed или time and material. Главным образом мы работаем по формату time and materials, мы даем estimations, и мы понимаем, что бюджет клиента ограничен. Мы понимаем, что мы не можем слишком сильно ошибаться в наших estimations. Мы заключаем с нашими клиентами джентльменское соглашение. Мы даем estimation, например, на 100 часов, или на 200 часов, или на 1000 часов, что мы предполагаем, что за это время можно построить ту систему, что необходимо клиенту. Общая ответственность с клиентом — довести его в такое состояние, что за 1000 часов у него будет система. Будут ли там все фичеры? Это мы делаем вместе с клиентом приоритизацию. В зависимости от его потребностей. Изменяется, конечно, время работы над его проектом. Новых каких-то факторов, что возникает в рынке. Иногда даже наших технических удач или неудач. Иногда мы смогли сделать что быстрее, чем предполагали. И мы можем еще добавить какие-то фичерс, какие-то возможности. А иногда бывает наоборот. И мы стараемся с клиентом вместе
0: вести этот бюджет и приводить к тому, что в конце у него есть система. По сути дела, ты говоришь о неком вовлечении клиентов, сам процесс разработки, бюджетирования и работы над продуктом. Конечно. Я всегда рисую клиенту треугольник. В одном угле
1: есть бюджет, второй угол — это время, и третий угол — это качество продукта и что именно он включен. Если нельзя получить все сразу и везде. Есть определенное притяжение между разными этими факторами. Если ты хочешь, чтобы все было очень-очень быстро, то, возможно, это не будет очень дешево. Когда на один проект бросаешь много-много разработчиков параллельно, обычно вещи не происходят более эффективно. Например, если ты хочешь, что было очень дешево, то, возможно, это повлияет и на качество продукта, и на то, что продукт включает. Мы вполне работаем вместе с клиентом, чтобы спланировать и бюджет, и остальные параметры выполнения заказа, чтобы в конце и нам было хорошо, и ему было хорошо. Мы стараемся всегда проходить как win-win situation. Мы говорим, да, идеалов не бывает. Всегда бывает вещь, что изменяется. И если обе стороны хотят, а, выполнить работу, что было хорошо, б, сохранить отношения и продолжать работу вместе на долгие годы, то надо постараться все эти вещи решить так, чтобы обе стороны почувствовали, что они получили главные вещи, что им были важны, а уступили в тех вещах, где они могли уступить.
0: Как ты считаешь, важна ли упаковка бизнеса для продаж? Конечно, я уверен, я
1: уверен, что упаковка важна не только в бизнесе, но и в личной жизни и везде. Что делать? Без такой упаковки нам очень тяжело оценить суть. Чтобы оценить суть без упаковки, надо быть очень большим специалистом в той области, что ты оцениваешь, и иметь на
0: это огромное желание и время. Что включает в себя упаковка?
1: На базовом уровне это сайт, портфолио, там показаны примеры прошлых работ, это рекомендации клиентов, написанные и данные клиентов ВКонтакте, можно позвонить, поговорить, узнать, как был процесс, это профессиональные статьи, подкасты, выступления на разных ивентах, лекции, презентации и так далее. На базовом уровне это те вещи, что потенциально реальный покупатель сможет рассмотреть, чтобы понять, чем эта компания занимается. И не только чтобы понять, но и получить реальную пользу еще до того, что он вступил к работе с этой компанией. Многие эти вещи, они обучающие. И это очень важно, когда мы обучаем клиентов, когда мы даем им что-то, что они не знали до нас. Люди начинают в нас больше верить и верить, что мы можем дать
0: еще больше времени процесса работы с ними. В твоем случае, какая часть упаковки работает лучше всего и на привлечение, и на утепление клиентов? Во-первых, это очень зависит числа какой канал клиента приходит. Как мы сказали, что есть три главных канала.
1: Если мы говорим про реселлеров и если мы говорим про референс, то главным образом является не определенные элементы упаковки, а несколько элементов сразу. То есть я никогда не могу сказать, а что клиенту больше понравилось, наша презентация или наш сайт. Обычно получает несколько вещей сразу. Он не всегда заходит в все эти вещи, это можно тоже отслеживать, но что ему больше понравилось – я верю в, в многократные касания. Я верю, что в нашей области заказы клиента, они достаточно сложны, чтобы не просто увидеть рекламу, кликнуть на линк и записаться, и все. И потом проект на миллион долларов. Это обычно не так работает. Обычно есть много касаний. Клиент видел когда-то твою презентацию, твое лого и забыл. Клиент заходил на твой сайт несколько раз, смотришь, записал, ставил данные, и потом у него проект не пошел по какой-то причине. И так, через эти многократные касания происходит в какой-то момент, что есть клик, заказ сбыстреливать. Тяжело сказать, а что именно его, что его соблазнило. Я думаю, что и то, и то, и то. Теперь, если мы рассматриваем клиентов, что приходит через интернет, то там первую вещь, что они видят, это сайт или профиль в LinkedIn, или какой-то онлайн-митап, что мы проводим, то их зацепляет, чтобы вообще заинтересоваться, а кто мы такие? И потом, когда они смотрят на дополнительные материалы, они начинают понимать глубже. Подходит им, не подходит. То есть, если я подведу итог под мой ответ, я верю в многогранные касания. Я верю, что должно быть много касаний, да, точно не знаешь,
0: а что сработало. Еще один вопрос. Сколько касаний должно быть для того, чтобы, первое, ты понял, что клиент твой, не твой. Второе, если клиент твой, то довести его до покупки.
1: Насчет первой части. Клиент твой, не твой. Обычно такое понимается до трех касаний. А. Клиент заполнил какой-то вопросик. Б. Salesperson С ним поговорил по телефону. С. Личная встреча. Или если ты клиент заграничный, более развернутая встреча, чем первый разговор. Можешь даже включать каких-то технических руководителей с нашей стороны. После этих трех касаний, а иногда и в процессе этих трех касаний, нам довольно понятно, хотим, можем ли мы помочь такому клиенту или нет. То есть наш не наш. Это первая часть ответ. Вторая часть, а сколько нужно касаний, чтобы закрыть сделку? В принципе, статистика это не наша говорит, что нужно хотя бы семь касаний. Пройдет хотя бы семь контактов с клиентом, чтобы сделка закрылась. Я даже считаю, что это число намного больше. Я верю, что нужно хотя бы провести семь контактов через иммэлы, телефоны, встречи с потенциальным клиентом, чтобы провести его, чтобы сделка выстрелила. И я думаю, что даже во многих случаях это происходит, что касание реально больше из того, что есть несколько переписок, несколько итераций в переписке, есть несколько телефонных разговоров, иногда даже несколько встреч, пока это все выстреливает. Что важнее, классный отдел продаж или классный продукт? Нужны и то, и то. И я объясню. Чтобы заключить сделку, важнее отдел продаж. Без сомнений. Чтобы выполнить заказ, нужен классный продукт, классный solution или классный сервис. Теперь, если вы будете постоянно продавать, но не выполнять заказы. Во-первых, у вас будут проблемы с существующими клиентами. Во-вторых, у вас не будет рекомендаций, у вас не будет приходить новый клиент. Если у вас будет прекрасное выполнение, но будет плохой отдел продаж, то клиенты к вам будут приходить, про вас будут хорошие рекомендации. Но их будет приходить слишком мало, у вас будут уходить главные кадры, и в конце концов, ваше качество тоже упадет. Нужно и то, и то. (соцентрические) Аутсорсинг или solutions? Отличный вопрос. Это все зависит от того, что вы хотите. То есть, ваш свой продукт, solution или предоставление, Доставление услуг, это я думаю, очень зависит от того, какой фокус вы поставили для себя. И там, и там можно прекрасно работать, зарабатывать прекрасные деньги. То и то работает. Каждая компания каждый момент времени выбирает для себя больше, на чем он фокусируется. Большие компании, кстати, фокусируются на всех вещах сразу в разных процентах распределяет по-разному свои ресурсы. Маленькие компании, да, должны больше фокусироваться. Но это я считаю выбор каждого. И там, и там можно добиться успеха. Решай, у тебя больше solution или аутсорсинг? На сегодняшний момент у меня больше solution. Если бы мы говорили годика-три тому назад, то мы бы говорили больше про аутсорсинг, но сегодня у меня больше solutions. Почему ты выбрал путь solutions? Это помогает выигрывать самых интересных и вкусных клиентов. Это помогает представлять свою компанию как более уникальную и не стоять в обычной очереди с другими контракторами и соревноваться. из того, что мы израильская компания, а Израиль, Сергей, ясно знаешь, из твоих поездок в Израиль не очень дешевая страна. Я бы сказал, может, даже наоборот. Мы не можем конкурировать с другими потенциальными соперниками в цене. Мы обязаны конкурировать с качеством. Качество происходит оттуда, что вы делаете что-то не первый раз. Если для вас каждый проект будет как первый раз, то в первый раз все делают ошибки. Даже самые гениальные умные люди делают ошибки в первый раз. Если вы повторяете то же самое много раз, то у вас качество будет постепенно подниматься. Поэтому для нас сегодня находить правильных для нас клиентов правильной ценовой категории, нам нужно качество. Мы не можем без этого. Если бы мы бы находились бы в другой стране, наши расходы выглядели по-другому, то возможно можно мы бы выбрали бы другой путь. Нет ничего плохого предоставлять разносторонние услуги для абсолютно разных клиентов. Но надо тогда понять, какое дополнительное преимущество у вас есть. Что вы даете вашим клиентам? Почему они должны заключить сделку именно с вами? Это может быть цена. Если вы можете продавать что-то в 10 раз дешевле, чем другие, прекрасно, делайте это. это вы можете продавать абсолютно кому угодно. У вас все равно будет покупать. Есть огромная разница в цене. Если вы можете предоставлять какую-то очень-очень уникальную услугу, что может быть нужна очень маленькому кругу клиентов, но эти клиенты готовы платить любые деньги, что эта услуга позволяет им существовать. Вы можете брать огромные деньги. Тут очень важно понять,
0: а в чем ваши преимущества и что вы можете дать вашему клиенту. Я не могу тебя отпустить без еще одного вопроса. Расскажи нам о рынке Израиля. По моему мнению, если компания прошла отбор Израилем, то она может работать практически на любом рынке. Окей, okay, несмотря на то, что Израиль
1: очень маленькая страна, израильский IT-рынок является одним из ведущих в мире, но является одним из самых больших в мире. Израиль считается родиной стартапов Израиль – это страна с одним из наивысших количеств стартапов, с огромным количеством экзитов, продаж, с огромным количеством венчурных денег, что вкладывается в стартап. И благодаря этому и большие компании, что находятся в Израиле и имеют в Израиле R&D центры, тоже очень бурно развиваются, они покупают эти стартапы, они присоединяют их к себе, и израильский рынок очень наполнен. Израиль также имеет очень близкие связи с Силиконовой долиной. Многие израильские компании получают деньги от венчурных фондов, что сидят в в Силиконовой долине. Очень многие израильские компании покупаются, переезжают или частично переезжают в Силиконовую долину. Поэтому Израиль в принципе рассматривается иногда как часть, как представительство Силиконовой долины в Азии. Поэтому израильский менталитет в чем-то похож на американский, но он также имеет себе свои уникальные элементы. Я тут приведу пример. Есть американские клиенты обычно очень прямые дают очень четкие логические ответы, то израильские клиенты еще более прямые, и дают еще более правильные настоящий фидбэк, включая полный разнос, крики, пояснение отношений. Все происходит очень быстро. В Израиле тоже из-за того, что страна маленькая, сайклы бизнеса очень быстрые. Принято заключать сделки быстро, принято принимать быстрые решения. Культура бизнеса такова, что надо стараться выполнить как можно больше за как можно меньшее время. Решение принимается быстро. Компании обычно не очень большие, и поэтому коммуникация в компаниях происходит тоже эффективно. Все заинтересованные стороны собирается и принимает решение очень быстро. Дается очень прямой, иногда очень жесткий фидбэк, что нравится, что не нравится. В Израиле очень принято торговаться. С вами будет торговаться за все. За цену, за время выполнения заказа, за технологию, за права на код и так далее. В Израиле это принято. Это считается абсолютно естественно отстаивать свои позиции, стараться выжить из контракта максимум. В Израиле также принято, когда видит, что партнер, вторая сторона прилагает максимальные возможные услуги. Принято идти на уступки, принято прощать вещи. Принято находить гибкие решения и продолжать дальше. В этом смысле Израиль это очень гибкая среда. Контракты бывают очень недлинные. Иногда даже сделки заключаются просто по имелу Между знакомыми или даже полузнакомыми людьми. Иногда сделки заключаются просто в коротком телефонном разговоре. Скорость продвижения очень быстро. Очень быстро старается достичь
0: того, что задачи поставлена и ставят очень высокий профессиональный планку. По своему опыту, слыша тебя, я понимаю, что рынок очень структурирован, он очень динамичный, очень агрессивный, но зато очень быстрый. Да, конечно. При этом он очень профессиональный, на мой взгляд. В Израиле технология действительно поставлена на первое место. В этом есть
1: свои преимущества и свои недостатки. Если мы вот до сих пор говорили про преимущества, если мы поговорим про недостатки, из-за того, что технология стоит на первом месте, иногда упускается бизнес-элементы компаний. Не секрет в том, что в Израиле не вырастают очень большие компании. Ставится, что компании на каком-то этапе продаются дальше, продаются американским компаниям что умеют выстраивать большие серьезные компании. В Израиле большинство компаний являются маленькими или средними. Компании выше среднего обычно продаются и обычно уже строятся в гигантов через американские, иногда китайские, иногда европейские концерны. Технология стоит на первом месте, а бизнес на втором месте в чем-то. У этого, конечно, есть и свои недостатки, и свои преимущества.
0: Ишай, еще важный вопрос. Что порекомендуешь ребятам из России, Украины, Восточной Европы? Что им надо сделать для того, чтобы начать работать с израильскими компаниями. А, стоит ли это делать, Б. А что для этого необходимо делать? Во-первых, насчет вопроса: стоит ли это делать? Это снова конечно решение каждого и каждой компании, какие
1: рынки выбирать. Тут предоставляется вся информация про израильский рынок, а решение, подходит кому-то да или нет, это зависит от стратегии компании. Тут не тяжело давать общие рекомендации для тех, кто да, выберут заниматься израильским рынком. Мне кажется, эта рекомендация подходит также для других рынков. Нужно пытаться влиться в структуру рынка. Общаться с людьми являются частью этой экосистемы, частью этой структуры. Обращаться к потенциальным клиентам, обращаться к потенциальным партнерам. По моему опыту, работать через реселлеров является очень перспективный канал для продаж, особенно в начале. Конечно, надо приезжать в страну.
0: Друзья. Так как подкаст США им получился очень содержательным и довольно длинным, мы решили его разделить на две части. На этой ноте мы закончим первую часть и ждите продолжения в скором будущем. Спасибо, что вы были с нами. Если вам действительно понравилось, оставьте свой отзыв. Этим вы очень сильно нам поможете. Присоединяйтесь в нашу группу в Фейсбуке и ВК. Приходите к нам на страничку в Фейсбуке. Ссылку я оставлю в описании. Удачи и до следующих эпизодов. Всем пока!